0: Hola, hola,
1: ¿qué tal, queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno? Martes 9 de mayo, en una semana de muchísimas noticias. Se cerraron finalmente la temporada regular del básquetbol, eh, de la Liga 1 del básquetbol chileno. Ya están los ocho equipos con sus propias parejas, con sus cruces absolutamente claros. Si y se viene la postemporada del mejor básquetbol chileno. Internacionalmente... Eh, la esportiva italiana tuvo una importante participación en la Liga Sudamericana de Básquetbol Femenino, consiguió una victoria, pero es muy interesante darle un análisis a lo que hizo la esportiva, no solamente esta Liga Sudamericana, sino que también la del año anterior, eh, la participación anterior son cosas importantes, creo que la esportiva fue a, a batallar Argentina. Eh, Cine extranjeras, sigue así luchando Cine extranjeras también en la liga. Y es importante tener la atención lo que, está, lo que sigue haciendo la esportiva y, y ya el Luca. También en la Liga Femenina llegaron las figuras, ¿ah? llegaron las estrellas que va a tener la Liga Nacional Femenina. Xiomara Morrison ya está entrenando con el equipo de gimnástico. Fernando Valle también. Y hay un partidazo el fin de semana. Eh, entre la esportiva y gimnástico, van a chocar, así que interesante como también chocó gimnástico con los leones en un partidazo el viernes recién pasado muchísimo, muchísimo básquet y, y también internacionalmente con el Seba Herrera que es una locura lo que está pasando con él el tema de terminar primeros en Alemania, en la división 1, eh... La temporada regular son cosas que, que realmente son demasiado buenas, no solamente para el SEBA Herrera, sino que también para nuestro básquet, nuestro básquetbol chileno. Carito Muñoz, bienvenida a Hablemos de Básquet, terminó la temporada regular
2: termina la temporada regular con algunas sorpresas, eh, me atrevería a decir, hubo harto para para sacar el limpio en esta en esta pasada, finalmente ya también están definidos los cruces para para que están por comenzar en este programa, para mí ya es la previa de los playoffs.
1: Totalmente. Se viene
2: lo bonito de la liga, hablábamos también de la LNF que tiene bastante acción, lo que hizo la esportiva, también lo que está pasando con la NBA, es, es importante considerar lo que se dio ayer entre los Lakers y, y los Warriors, así que yo creo que es un fin de semana que se viene cargado de básquetbol, pero también es un programa para sacar el limpio de lo que pasó en esta temporada regular.
1: Totalmente, hay mucho por, por conversar, equipos que se metieron por ejemplo Castro que quedó en la octava posición, vamos a estar conversando durante el programa con el Head Coach del equipo de Castro, Damián Gamarra, Cristian Díaz ¿Cómo está usted? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Qué equipo cree que fue el que decepcionó en esta Liga Nacional Masculina?
3: por plantel para mí y por todas las... Creo que tenía plantel, si viene equipo nuevo, pero dentro de los jugadores que se llevaron se armaron para hacer un meterse por lo menos en playoff. Yo creo que ese era el objetivo número uno de la dirigencia del cuerpo técnico que, que partió porque no fue el mismo que terminó. Eh, sí. Y un equipo que creo que tuvo... por ahí te pasa la experiencia o... Es raro o lo sea, que pasó en Puerto o, Bala. ¿eh? O ciertas cosas que no, no, no pudieron cerrar bien un partido como el caso de, del Morning que se podría haber metido perfectamente en playoff. Sí. Y un partido que lo tienen ganado con a falta de un par de minutos, 10 puntos arriba, se les escapa y terminan quedando fuera. Con una temporada yo creo que no, pintara, no pintaba tan bien para ellos y estuvieron ahí rozando el meterse en playoff. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Eh, eh, Castro puede dar una sorpresa si anda bien, depende harto de, de Carabalí en todo caso. Eh, y la Udeconce yo creo que va a tomar sus recuerdos porque uno de los partidos que le costó le costó ahí fue a perder invicto ese fin de semana en la isla así que va a estar muy interesante esa llave que, que vamos a tener acá bueno.
2: dicen que pasó lo mismo la temporada pasada no sé si se refieren al presente que tiene Puerto Varas que también quedó mm. fuera de, de playoffs en instancias importantes y finalmente fue lo que permitió ver a Franco Morales en, en, en Liga 2 el año pasado. Totalmente. Eh, pero yo, que vi a Carabalí este fin de semana, creo que es un jugador determinante. Eh, se nota mucho su ¿Estará altura. tranquila
1: la UDX, Cipriano? Yo creo que no. Eh,
2: le pregunté a, a Brian Carabalí, me acerqué. Le dije, Brian, soy la cara del programa. Y me, me saludó y todo. Y le pregunté cómo se sentía. Porque además, son sus primeros playoffs en el programa dijimos que comenzó a jugar básquet a los 18 años. Y entonces, mm. también están en instancias... Súper nuevas para él Considerando su corta trayectoria A nivel profesional Así que Yo creo que son cosas A considerar También hay que considerar Su altura Que no hay ningún jugador eh, En la Liga en Nacional talla, que, tenga, que tenga ese porte Y que pueda Hacer lo que él hace Tan fácilmente
1: Sí, vamos a estar conversando Con Damián Gamarra Sobre la llave De ese cruce Que es entre La Universidad de Concepción El campeón que recibe a Castro, que tiene jugadores interesantes y está jugando muy bien, aparte que durante toda la temporada no tuvo a su tercer extranjero y ya se le sumó a su tercer extranjero que estaba lesionado al equipo de Castro. Voy a presentar a nuestra invitada, ya hace rato que queríamos que tenerla acá por participaciones importantes y tiros ganadores con la camiseta de la selección chilena sobre todo en torneos de 3x3 pareciera como que nuestra invitada se crece en los torneos internacionales ¿ah? eh, ha tenido participaciones muy importantes estoy hablando de Paula Carrasco bienvenida, hablemos de básquet eh, recién llegada a, a Chile
4: Sí, llegamos hoy a las 10 más o menos acá a Santiago las chicas se fueron al tiro a, a Valparaíso, a Viña, a prepararse para jugar, o sea, para entrenar ahora en la tarde. Y yo volví a aprovechar a mi hijo después de muchos días sin él.
1: ¿Tuviste mucho tiempo entrenando antes de, de viajar con la esportiva? tienen una rutina importante de entrenamiento antes? ¿Y, sí. y, y, y tú te estás adaptando recién al, al equipo?
4: Claro. O sea, yo conocí el trabajo de esportiva el año pasado cuando me invitaron a... Jugaste a Reforzar, Liga Sudamericana también. La primera Liga Sudamericana... Bueno, ahí me enamoré del trabajo que hace Esportiva, por eso ahora estoy acá. <risa> y bueno, antes del, del campeonato ya venían, siguen siempre este ritmo de, de intenso de entrenamiento. O sea, no cambia
1: sí. con resultados o no, no está planificado no, lo que, te, no eh, tienen que tienen que hacer.
4: De hecho, la última semana y media eh, antes de viajar fue entrenamientos doble turno. Uh -huh. y, y eso, harta, harta rutina preventiva, harta rutina de elongación entre medio, no se dejó de hacer gimnasio. Uh -huh. Se, se aumentaron las horas de cancha Así que Se, se preparan bien las chicas
1: Y finalmente dar, a, dar resultado, Paula Metámonos un poquito en lo que fue la Liga Sudamericana eh, Jugaron el primer juego Con Aguada, un conocido nuestro Nico Altalef, el, el, el coach Ha estado varias veces con nosotros conversando Y la primera vez que
2: enfrentaban a Aguada en, en Liga uh -huh. Sudamericana
1: Exactamente, un equipo de Aguada Que tenía jugadores ex, jugadoras extranjeras Experimentadas que venían de jugar En Europa Claro eh, pero finalmente los que vimos el partido, vimos que la Esportiva pudo competir realmente todo el tiempo, uh -huh. tuvieron un gran inicio y por ahí a lo mejor las sorprendió un poquito ver que realmente podían vencer a este equipo jugando realmente bien. ¿Cómo fue? ¿Con qué sensación se quedaron?
4: era de verdad, era un misterio lo que iba a pasar con, con Agua porque en el papel eh, eran bien superiores, tenían, Exacto. tú bien lo dijiste, tenían dos jugadoras eh, argentinas, refuerzos argentinos tenían a Madden que es americana y que estuvo jugando la liga europea y a Rivera, Genesis Rivera, sí. que es venezolana, que con texturas físicas que mu marcan, kart, marcan harto la diferencia y transcurridos los primeros cinco minutos del partido Nos dimos cuenta que íbamos podía? a poder competir Y fue un poco, oh, ya, vamos Obviamente todas dimos todo de nosotras sí. Eso nunca eh, se pone en duda Pero creo que Hubo ahí algunos detalles que, que nos jugaron en contra, yo creo que por ejemplo en ese partido, justamente en ese partido mm. no anduve yo, no anduvo muy bien Andrea que, Ma, que Sobre todo Andrea,
1: bajos porcentajes ese día
4: Pero yo también, también. y muchos errores en defensa, desconcentraciones, mm. que son detalles que a este nivel pues marcan claro. la diferencia y son ventajas que uno da que después transcurriendo el partido es muy difícil recuperarla
1: Totalmente. Y así todo fue un marcador
3: súper ajustado. Es que ¿sabes
1: qué Cristian? Cuando estaba viendo el partido te, te das cuenta que la primera línea defensiva te trae eh, no cómodo, eh, defensivamente esportiva trae no cómodo, ya inmediatamente te marca el camino, te marca una iniciativa defensivamente, incomodan. También estaba muy claro en leer la situación de poste bajo para ir a doblar y rotar. Eh,
4: claro. Tener ahí el scouting que hace el cuerpo técnico es súper importante, sí. o sea es por jugadora, o sea nosotros sabemos hay reglas específicas por, por cada jugadora entonces hay que uh -huh. estar muy concentrados porque un de verdad un detalle una Te mala rotación, o una no le saltes dejaba la embarrada para atrás y a este nivel de verdad castigan, castigan total lo otro que hay que decir igual es que aparte de los uh -huh. cuatro refuerzos que tenía la mayoría del plantel forman parte de la selección uruguaya se, se reforzaron Con parte del de, de equipo Que el año pasado Fue campeón del grupo
3: A No, fue un partidazo o sea, yo, a yo creo que ahí también Es lo que conversamos Los dos días También más. da un poquito De tranquilidad
1: eh, Para lo que vamos a ver Con la, nuestra selección También Sí, no
3: y lo otro es lo que estábamos hablando Con Gianluca el, part, el programa Que vino acá al estudio O sea Si tú a este equipo Joven Que tiene esa intensidad Como entrenan Estás compitiendo Con un equipo Con refuerzo Experimentado Con seleccionada De su país Eh si tú a este equipo le metes dos refuerzos eh, te cambia bastante el panorama y eso ya está como pensando ya para la próxima Liga Nacional Femenina que, que va a ser obligación y todo ese tema entonces, uh -huh. pero tienes una base que puede competir a nivel internacional y, o sea, no, nos cansamos de, de alabar el trabajo que acá Paula nos está diciendo de cómo trabajan tanto hombres, mujeres y eso te lo demuestra en la cancha que, que entrenando hartas horas, haciendo las cosas, también tiene un plantel de jugadoras que que juegan, eh, sí. puedes competir a, a nivel internacional.
1: Llegó el momento, Caro, te pregunto, de, de ponerle atención, ya le ponemos atención nosotros, todos los programas prácticamente, hablamos de esportiva, de, de, de las cosas, hace mucho rato, pero hoy día hay que ir un poquito más allá, o sea, yo creo que este equipo, eh, a nivel internacional, demostró, dando estas ventajas de jugadoras extranjeras, que tiene, hay que ir más allá, Se nece, eh, la esportiva necesita, hoy día, eh, Tener ese, eh, eh, no dar esa ventaja la está dando también en la Liga Nacional Femenina
2: Bueno, yo creo que es un factor que hay que considerar que eh, que su entrenador, que Yaluca apuesta a que sus jugadoras sigan mejorando, lo ha logrado creo que con el plantel que fue hizo un, un muy buen papel también se enfrentó a un entrenador como como lo es Altalef que tiene muchísima experiencia y que además conoce el Así medio es. chileno que Gran conoce entrenador. a la jugadora chilena que también es algo a considerar eh, pero creo que poco a poco vamos a ir a ver más vamos a ver jugadoras extranjeras creo que también es momento de que a las jugadoras nacionales se les pague como tiene que pagarse también es parte de... considerando que muchas son mamás y el rol de mamá es muy distinto al del papá evidentemente estar lejos de tu hijo es súper difícil para cualquiera hay jugadoras que se han restado de procesos de selecciones por lo mismo también pero creo que vamos a ver una la liga nacional que nos va a mostrar en el papel cómo tiene que crecer el básquetbol chileno femenino, cómo se va a ver todo esto de cara a los juegos, cómo se va a ver el próximo año. Eh, yo a la Paula la vi la primera vez jugando por, por la Universidad de Chile cuando retornó la LNF uh
1: -huh.
2: y también fue, fue súper grato ver jugadoras que cada vez han mejorado más su nivel. ¿Tú has sentido, me imagino, un, un despertar básquetbolísticamente hablando desde que volvió la LNF hasta ahora?
4: Eh, es que Creo que mi proceso es un poco distinto porque yo venía formando parte de las selecciones menores eh, chilenas y entre medio ahí tuve un bache como de 9, 10 años que no estuve en una selección, entre medio nació mi hijo y mi despertar fue ya post parto. Claro. Entonces de ahí, post pandemia también, empezaron a darse el retorno a la selección, empecé... Todo esto parte en verdad Porque yo pensé que ya no estaba para jugar a este nivel Con eh, el llamado de Gianluca el año pasado que A me, la liga a Que la me liga llama para reforzar Y yo a ciegas dije ya voy Pero muerta de miedo Porque yo decía claro. ¿Cómo voy a entrenar con estas chiquillas? si corren, corren, corren Exacto. Y bueno, eh, me medí eh, Estuve al nivel Y eso me tiró para arriba Y empecé Retornar a la selección y, y ha sido un proceso de crecimiento Y aprendizaje continuo ¿Y
2: lo del 3x3?
4: También, inesperado <risa> Eh, todo un desafío en verdad yo siempre soy chica si me ven entonces yo siempre desde, desde chica de edad eh, también crecí con eso de como eres chica como bajas las expectativas probablemente vas a quedar fuera no, y y siempre he sido muy consciente de eso entonces en el 3x3 que es son importante, enormes son, son largas y son muy hábiles eh. Yo siempre supe que estaba en desventaja, eh, sin embargo voy nomás pues, Y empecé a quedar, eh, pude responder, pero pero en verdad siempre, siempre consciente de que hay competencia en Chile, que hay, hay jugadoras que, que están al nivel y que pueden ocupar uh -huh. esos cupos. Así que ¿Cómo, a ganárselo. ¿no? ¿Cómo es la
1: liga la Liga Nacional Femenina hoy, hoy día que ha, ha hecho tanto ruido estado bueno gimnástico con esta con, con Xiomara, con Fernanda, con Dani Duló, con todo este equipo que formó nuevo coach eh, pero los leones también se arma muy bien llegas tú a la esportiva
0: está duro el grupo, no se el grupo.
1: sabe lo que sí. pueda pasar con la esportiva porque ojo Misterio. que eh, Misterio. Eh, eh, también porque no puede, el lleg grupo más duro de la puede llegar a alguien puede llegar a puede llegar a extranjera ¿Cómo ves la Liga Nacional Femenina?
4: Está entretenida, está entretenida, pero tengo ahí unas opiniones, eh, o sea, un eh, <risa> No sé, algo me causa, porque creo que igual el, eh, la concentración de jugadoras en un puro equipo puede ser contraproducente mm. para, para la Liga. Eh, ¿Por qué? Porque son jugadoras que están al nivel para estar en una selección eh, en algún momento y probablemente se enfrenten a muchos equipos donde no estén compitiendo, en verdad. Donde los partidos a van a, no les van a permitir medirse. o.
1: Bueno, es una de las preocupaciones que tiene, que tiene el entrenador también, que jugadoras eh, que vienen de, que de alto nivel... Que de aquí a los panamericanos no tengan partidos de alta competencia no tengan ritmo de poder jugar que,
3: que, va, que pasa bastante y por ejemplo el grupo de la esportiva uno de los que más va a tener competencia pero cuando te vas para el sur y hay algunas seleccionadas que están en algunos equipos eh, que los partidos no ahora van a es algo que ha, que,
1: que ha pasado en, en las últimas ligas también
4: mm -hmm. sí, de todas formas eh, siempre es entretenido poder tener a nuestros mejores jugadores Doda, referentes claro. acá en Chile Esperemos que eso igual sirva un poquito como insumo para, para que, no sé, auspiciadores permitan que otros equipos quizás también puedan tener más financiamiento y optar a tener a estas jugadoras o a tener extranjeras, porque hay equipos que ni siquiera pueden optar a tener extranjeras.
1: Hace un tiempo atrás veíamos que a lo mejor solamente la esportiva, uno o dos equipitos más, eh, tenían una ética de trabajo diferente. Uh -huh. En el básquetbol masculino pasa más o menos lo mismo, uh -huh. aparecen Leones... Que la es muy UDEC. distinto. La UDEC por, por recursos. Eh, eh, pero yo creo que cada vez más con estas cosas uh -huh. eh, se van sumando. Ya los equipos dicen, mira, ¿sabes qué? Si no si no entrenamos, la, por lo menos las mismas horas lo podemos hacer bien o mal, pero si no entrenamos las mismas horas que entrenan los otros equipos que vamos a competir, no podemos, uh
4: -huh. sencillamente. ¿Lo has visto así? Eh, sí, y es algo... Importante igual Yo creo de, de haber participado Con puro producto chileno En la Liga Sudamericana mm. Y con jugadoras Que tienen Tres jugadoras que Muy eran parte, de, parte del plantel Que tienen menos de 20 años Exactamente eh, Y que están al nivel Que responden al nivel eh, Haber sido una vitrina Igual para, mm. para que el resto De los clubes Empiece a empujar Por crear estas condiciones Para que las jugadoras Tengan más oportunidades De desarrollarse
2: Yo creo que también Hay que considerar Que ser mujer no es lo mismo que ser un hombre. Un hombre puede no entrenar una semana y no se le va a notar. No se va a sentir tan incómodo jugando o haciendo cualquier deporte como una mujer, que tenemos millones de problemas solamente por serlo. Entonces, cualquiera que no entrena al nivel que otras, se va a notar. En cualquier deporte de alto rendimiento se va a notar cuando uno no entrena.
1: No Y lo importante es, eh, es, es darnos cuenta de estas cosas, porque hoy día hay muchos esfuerzos personales en esto. Y o, hay sea, hay... o sea, hay ganas de... de, 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 de... De entre los entrenadores, de la institución, de todo. Claro. Hablo de la esportiva en general, de es la jugadora. La jugadora tienen que poner mucho de... Mucho de, sí. de... Los entrenadores también.
3: Y eso te hablando bien del de cuerpo técnico, de, de, de la esportiva. Pero hay que ir que, al
1: profesionalismo, hay que caminar. Total, para allá. Totalmente. Totalmente. Uh -huh. La
3: esportiva tiene que, que dar el salto y ahí está la parte dirigencial porque ya ellos se, se han dado cuenta que cuerpo técnico, jugadoras y jugadores, porque es hablo de de equipo hombres y mujeres, Exacto. te responden, o sea, las mujeres vienen tres años ganando, ahora recién pierden el Invicto después de tres temporadas, tres temporadas saliendo campeón, mm. eh, sin refuerzo, extranjero, eh, y te habla muy bien de lo que se trabaja, y yo creo que por eso también de, los otros equipos están diciendo, oye, miremos el esportiva o sea, Totalmente. Con, con jugadores nacionales, haciendo un, un, un buen proceso, muchas horas de, de gimnasio, cómo entrenan. Y las jugadoras están felices, los jugadores están felices. O sea, tú hablas creo... con cualquier jugador del plantel y jugador del plantel y están contentas con todo.
1: Pero sabes qué, yo creo que lo que ha hecho la deportiva, tanto en mujeres como, como en hombres, ha, ha hecho ruido ha hecho ruido para bien y yo creo que por ahí las marcas y gente que apoya los deportes yo creo que tienen a la esportiva en la mira. Cuéntame, carito, de Black
0: Cat.
2: Es un lugar perfecto para los competidores. Black Cat está ubicado en el centro de Santiago. Es cómodo, tiene espacios únicos, es moderno y también tiene un maravilloso bar para que los contacten por redes sociales en arroba Black Cat
1: Hostal. Sí, ya no está para piscina en Black Cat. ¿eh? Hagan su reserva y sígalos en sus redes sociales. Nosotros estamos conversando con Paula Carrasco llegando recién de la Liga Sudamericana con esportiva y en pocos minutos más también vamos a estar con Damián Gamarra Head Coach de Deportes Castro ya volvemos Estamos de regreso En Hablemos de Básquet Y Paula Preguntante Luego vino En la Liga Sudamericana Jugaron contra Kimsa Partido durísimo El local Equipazo 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 el de equipazo. Kimsa Realmente me gustó, me gustó Me gusta cuando veo Los equipos argentinos Los equipos uruguayos Que realmente se ven muy bien En uh -huh. todo sentido Así lo vi Kimsa Pero tenían un partido Todavía les quedaba Un, un juego El último claro. Que finalmente Anotaste 24 puntos abrió el aro sí. y terminaron llevarse llevándose el juego eh, en tiempo extra ¿cómo lo vieron?
4: claro primero el partido contra Kimsa eh, también sabíamos que es, ese era el partido que por papel o sea era el que Podía era más era probable el más, era el más, el más complicado claro. eh, además eh, jugadoras de categoría importante ahí boquete eh, así que, nada, sabíamos eso Fue muy difícil, el primer cuarto marcó la diferencia En verdad, fue solamente sí. el primer cuarto Después uno mira las planillas Y, eh, y fue importante ese, ese, ese rendimiento Y ya el último partido Creo que se nos complicó eh, Y que podríamos haberlo llevado mejor Pero sí, eh, afortunadamente se, se abrió el aro, resultaron las cosas sí. Y y el equipo pudo responder eh, con varios minutos menos de Tiare, de Cata, que venían media resentida claro. físicamente. No
1: venían bien. O sea, de lo mejor físicamente. Tiare había estado incluso sin entrenar varias, varias varios días antes, de justo antes de, de poder viajar claro. a competir a la Liga Sudamericana. No estaba en las mejores condiciones. Último equipo, la U.
4: Sí, mi última equipo. ¿Cómo salario? fue
1: salir de la Universidad de Chile? Eh, no es fácil salir de los equipos de la Universidad de Chile. Eh, ¿Cómo fue la decisión de, de cambiar?
4: En verdad, eh, no es fácil salir de los equipos cuando buenas de ciclos largos. Mm. Ya yo estuve en Brisas 10 años con mi entrenador Julio Figueroa. Saludos. Julio. <risa> <Sí>. <risa> Julio. Después, Con mismo Julio eh, estuve en la Universidad de Chile y después llegó Julita. Y nada, despedirse de la U Fue un proceso súper emotivo Pero fue más emotivo personalmente En verdad, porque creo que no me fui de la forma En que, que me quería ir ya. Eh, Siento como que No, no hubo mucho, mucho interés tampoco En que yo participara o siguiera Formando parte entiendo de eh, Sin embargo eh, También yo en diciembre Ya tenía eh, un poco clara la, la necesidad de emigrar De la U porque sentía que no me estaba Desarrollando Así que me puse a evaluar también en eh, otras ofertas que tenía de, otro, de otros clubes. En primera instancia, de hecho, también, eh, era importante el tema económico. Porque uno formando parte de la selección, teniendo un hijo también, eh, claro. uno no se puede dar eh, la facilidad de faltarnos más al trabajo porque eso es menos ingresos. Uh -huh. eh, pero... Por suerte, eh, obtuve la pega de mis sueños y eso me dio la oportunidad de poder migrar a un club sin bueno necesidad de, de, de tener que pedir algo a, a cambio. Solo migré porque en verdad sé que es el mejor lugar en, en donde puedo estar para seguir desarrollándome. Así que no me costó tanto migrar.
1: Mucho, muchos cambios, Paula, en el sentido de... Eh, has tenido procesos de, de entrenamiento, 10 de años en, en Brisas, sí. estuviste en la U, ahora llegas a la esportiva... ¿Has notado muchos cambios en... en, en, en ya veamos, sabemos de, de cómo entrenan, de la cantidad de horas, pero la, la intensidad... ¿Te adaptaste muy rápido?
4: ¿Me adapté? No. Estoy en proceso de adaptación todavía. Yo lo sé, lo sé. Y le digo a las chicas porque esto de, de viajar un poquito menos, o sea, de entrenar un poquito menos días que ellas... Debe ser más difícil para ti. Se nota, sí, porque yo trabajo acá en Santiago, tengo mi vida acá en Santiago y viajo para poder eh, cumplir con los requisitos de allá. Y... Eh, eh, bueno, ha sido, ha sido complejo, pero, pero es el único lugar en verdad donde voy a entrenar y siento que si no voy a entrenar, yo pierdo. Eh, y si yo voy a entrenar, gano. O gano tácti tácticamente, físicamente, en todo. en todo, en verdad. Siempre hay un espacio para la retroalimentación, eh, retroalimentación colectiva y retroalimentación individual, que es súper importante claro. y físicamente también, po. Tenemos ahí un, un cuerpo técnico super, super dis, con mucha disposición.
3: Absolutamente. Yo a hacer una pregunta porque uno ve en la cancha de repente, ve a la U con mucha intensidad también, uh -huh. que es a, Yo creo que por eso le ayudó hay, también, hay, sobre todo en la parte defensiva. Pero igual, sí. ¿hay hay similitudes o ve ahora que están más metidos en la esportiva, harta diferencia entre el, el tema de, de intensidad de juego, de forma de entrenar y todo eso, entre un club y otro?
4: Eh, los entrenamientos, siento que en la esportiva son más intensos como que yo con las chicas del año pasado yo salía a morar porque y, y salía y decía como yo juego un partido acá en,
1: en, en la partido, práctica en, en la práctica, claro. en los
4: entrenamientos entonces siento que eso hace mucho la diferencia bueno, le,
1: le, le, le va a pasar mucho a algunos equipos eh, por ejemplo la esportiva eh, hay muchos partidos de, de, los, de las ligas anteriores en que los, los entrenamientos los 5 contra 5 de los entrenamientos son mucho más intensos.
2: Y ahora más exigentes es que más jugar, exigente que jugar
1: eh, muchas veces en otro equipo. Se viene un partidazo, va a debutar Xiomara Morrison, lo más probable. Justo. Fernando Valle Caro, eh, el sábado gimnástico frente a la esportiva.
2: Bueno, evidentemente está a hacer la invitación para ese fin de semana. Creo que todos estaban esperando la llegada de Xiomara, de Fernanda... De ver finalmente también el Cruce con la Esportiva, que es el equipo campeón. Eh, ver finalmente también qué, qué sucede con, con estas jugadoras que, que uno está esperando. Y también ver cómo, cómo trabaja Yaluca con las chicas de la Esportiva para poder sopesar, no sé, una, una Xiomara Morrison que, que viene de una temporada maravillosa. Pero aunque ojo, se dio vacaciones, así que también es algo algo que, que puede servirle a la Esportiva. Total. Pero eh, yo creo que la gente va con cabrita ese día a ver el partido.
4: No les recomiendo otra cosa, cabritas para ver ese partido
1: Totalmente, todo el mundo va a estar pendiente ¿Cómo es el juego?
4: Bueno, nosotras cambiamos el chip inmediatamente Así como de un día jugar con, contra Kimsa Al día siguiente jugar contra el equipo de Bolivia eh, Después del equipo Entrenaron de, al otro día en Argentina Inmediatamente entrenamos los dos días Que estuvimos allá en Argentina Y hoy las chicas ya están entrenando Como decía, nuevamente Enfocada Enfocadas en, en, en el, el partido. partido del día sábado sí, y, y vemos, como les decía Todos los eh, todos los equipos son distintos las jugadoras son distintas y, y es muy importante el trabajo que se hace, se hace ahí el scouting individual
1: Totalmente. para poder eh,
4: plantearlo bien
2: Ojo que además el scouting va a ser sin haber tenido a la Xiomara o a la Fernanda en cancha eso sí, gimnástico se ha, se ha podido llenar de triunfos, venció a Leones eh, que también es algo interesante vencieron por 88-80 Leones uh
1: -huh. Sí, por ahí tenemos Leones la gráfica que, del partido Leones
2: es que ha pasado a colado, pero estaba la hermana chica de Berrol jugando Martín Orellana, hermana de Derrol y de Ty Jones.
1: Mira, ahí tenemos el resultado. Leones 80, gimnástico 88. La verdad que... Ser amb importante, ambos equipos con jugadoras extranjeras va a ser importante muy, el cruce de jugadoras. la
3: esportiva con gimnástico porque ya la esportiva perdió con León entonces tú empiezas a ver el grupo la como
2: queda la cosa yo, yo creo que para mí es el grupo más peleado yo creo duda. que se, se repite mucho lo que pasó en las LNF anteriores en que bueno. por ejemplo la escuela alemana de Payaco llegaba sin ningún problema a, al Final Four o a, o a finales a instancias decisivas lo mismo que pasó con esportiva en su minuto finalmente se arma leones la esportiva también eh, pero, pero hay que ver Mira, qué, qué pasa finalmente Nada está dicho por mucho que haya, que haya nombres importantes y hay,
1: no Ahí vemos los, los grupos eh, Lo que está publicado en la, en la página de la, de la federación uh -huh. Los grupos de, de la Liga Nacional, Nacional Femenina Pero es importante, Cristian, para, para la esportiva Enfrentar al mejor equipo, por así decirlo, en el papel, con las estrellas, viniendo de tres partidos. Si es que no hay jugadoras que realmente quedaron mal, después de venir con tres partidos de alto nivel, a los días después, después de un viaje a lo mejor, pero descanso y recuperación, eh, llegan en un ritmo importante para enfrentar a, yo, yo creo que eso va, a este gimnástico.
3: Eso va a ser importante sí. para el partido del día sábado. O sea. Esperemos que llegue el plantel completo, porque a uno le gusta ver estos partidos con ambos con plantel completo y en 100% de las capacidades. Eh, pero yo creo que eh, te sirve mucho haber jugado tres partidos internacionales con eh, jugadoras, no sé si de la talla de la Ciomara, pero sí. Con jugadores de alta envergadura Que tienes que ir a doblarlas Que tienes que hacer cosas distintas Y te va acomodando Entonces un partido con, con gimnástico Que tiene una Fernando Valle Que tiene a,
1: a, a Xiomara tienes que
3: ¿Se juegan en el
4: Se juega en el En la
1: cancha nueva del Arlegui sí. Maravillosa Entrenada. maravillosa la cancha, cancha llena sí.
2: Yo no la he visto No, Ni no, no, la he visto.
1: Han, no, no han podido entrenar ahí todavía
2: bueno, la gente que va a estar en la quinta región, que vea el partido de la Esportiva con gimnástico el sábado, se queda para el domingo para, para ver Leones Osorno. Gimnástico local. Gimnástico local.
1: Gimnástico local. O sea, bueno, yo lo he visto, no, no lo he visto también en, en vivo, pero se ve una cancha realmente maravillosa. Queremos ver esa cancha llena el día, el día, el día sábado. sábado. Está muy entretenida la Liga Nacional Femenina. Se pone aún mejor, se pone aún mejor con las figuras que han llegado a los equipos vamos a presentar a quien ya había estado con nosotros hace la temporada pasada sí. ¿ah? cuando se hizo cargo de Deportes Castro que también fue acomodando el equipo de gran manera sobre todo para la postemporada. hablo del entrenador jefe de Deportes Castro, Damián Gamarra bienvenido, hablemos de básquet nuevamente, ¿cómo está Damián?
0: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. perfecto,
1: Todo muy bien. Te escuchamos Hola, bueno. perfecto, bienvenido, David, te saludamos desde acá de Santiago del Estudio. Eh, ya acomodado en la octava posición, no fue fácil meterse en los playoffs, no fue fácil la temporada para ustedes, apenas, creo que en Copa Chile, si no me equivoco, se lesiona o, o el apenas llega el base que por ahí es donde uno dice mira adquiero a este y de ahí yo empiezo a armar el equipo eh, se te lesionó pero finalmente fueron fuertes mentalmente como equipo como, como staff y consiguen una, una clasificación importante ¿Cuáles son las sensaciones de, de esta clasificación y de esta temporada regular?
0: Bueno, ya hiciste todo el análisis vos así que adhiero, adhiero a tu palabra <risa> Nada, este, estamos bueno, sí, contentos, fue muy difícil eh, Mirá, nosotros la temporada anterior ganamos 14 partidos Y nos alcanzó para clasificar sextos Y en esta temporada ganamos 14 partidos Y entramos de casualidad, estamos. no de casualidad, pero digo Con lo justo entramos octavos, con la misma cantidad de juegos ganados Lo que te marca también que la liga fue eh, Mucho más dura, mucho más competitiva Con más equipos con pretensiones de clasificar entre los ocho Hasta el final Así que, tal cual, siento que fue una liga durísima, más que la anterior, y bueno, eh, por, por suerte pudimos lograr el objetivo que, que era clasificar, no importa el puesto, obviamente todos quieren clasificar lo más arriba posible, pero creo que también eh, no, no es tan injusto el lugar que nos ha tocado.
2: Yo los vi el sábado, los, los vi eh, ante Tinguiririca San Fernando, estuve ahí, eh, lo de Brian Carabalí es impactante eh, Ahora mí ni siquiera salta, él se estira y, y llega al aro. Eh, es impresionante la gente, los niños estaban vueltos locos, todos le pedían fotos, eh, pero también hay que considerar que ellos estaban prácticamente celebrando porque sabíamos que Santiago Morning la tenía mucho más difícil contra las ánimas para poder entrar a playoffs. Pero cómo se sienten además que van a tener que ir contra una UDEC, que buscan el tricampeonato, eh, que van a tener que ir de visita, pero que ningún equipo cuenta con un jugador de la talla de Brian Carabellín.
0: Bueno, ahí no, tocaste varias cosas. La primera, te voy a decir que post partido, que él uh -huh. se quedó sacándose fotos con todos los niños que estaban ahí, uh -huh. le provocó una lesión en la rodilla. No. Eh, de tanto que se tuvo que agachar, agachar para hacer la foto. Claro. Uh -huh. Este. Nada, es una broma. Y. <risa> y abrió, bueno, lo, no, a, lo... abrió los ojos así, Cipriano. <risa> no, no. No, no, No estaría acá. Estaría sola, ¿no? Total. Eh, no, no, eh, lo que sí es eh, Nosotros necesitábamos ganar los dos partidos de fin de semana eh, Para tener chance de clasificar Con lo cual tomamos los dos partidos con mucha, con mucha seriedad como corresponde Y con mucho respeto por el rival eh, Y también yo le decía a los chicos que uno se tiene que poner en el lugar del otro Porque yo me pongo muy eh, muchas veces en el lugar del equipo rival Y si a mí me tocaría dirigir un equipo que está en la última colocación ...me encantaría que mi equipo termine la liga ganando... Uh -huh. ...o por lo menos dejando una imagen buena... ...entonces sin duda que el otro equipo va a competir... ...y va a tratar de ganar el partido y de hacer su juego... Eh, ...o los jugadores lo mismo... ...los jugadores van a querer terminar la liga en un gran nivel... ...entonces eso amerita que nosotros en este caso... Del, ...desde el lado que peleábamos la clasificación... ...teníamos que encarar el partido con total seriedad... ...con total respeto y hacer nuestro juego al máximo... Y bueno, eso lo intentamos el fin de semana.
1: Damián, y... Damián, sí. eh, para la, eh, la UDEC perdió pocos partidos. Uno de los partidos los perdió frente a ustedes. Eh, la UDEC eh, no está en su mejor momento, tanto físico, porque tiene algunos jugadores medios tocados, y... ¿Cómo lo ven? Porque una cosa de repente puede quedar séptimo, todo el mundo evita el primero, uh -huh. todo el mundo evita el primero. Pero yo creo que ustedes habiéndole ganado ese partido es una motivación totalmente extra y se sienten yo creo con absolutamente confianza en esta serie. Más encima sí. con la experiencia de la temporada pasada.
0: Bueno, diga nombrar eso. Eh, nosotros queremos hacer nuestro juego. Creo que es un rival muy difícil porque el margen de error que tenés con un equipo así es muy pequeño. Vos te equivocás una vez y lo pagás automáticamente. Vos a lo mejor en defensa decís, hago un pasito más para un lado y es un triple. Eh, o das un pase, no lo diste en el momento y en el lugar justo y te quitaron la pelota y te corrieron de contraataque y te comiste un triple. Entonces eh, tenés que jugar muy fino y un gran partido para poder competir con ellos. El margen de error es, es muy poco, muy bajo. Así que nosotros queremos hacer nuestro juego, estamos preparados para competir y con mucha motivación por competir. Eh, sabemos que, que los candidatos a ganar el título son ellos y sabemos que todo el mundo, en la, la mayoría de los casos, vaticina un 3-0 para esta serie. Uh -huh. eh, pero nosotros no pensamos en eso. Pensamos en el primer partido, en armar un plan de juego que nos convenga a nosotros y obviamente que moleste a ellos. Y bueno, tratar de, de poder hacer lo que nos convenga para, para llevar a algún partido. Obviamente va a ser muy difícil, pero bueno, estamos para eso.
3: Damián, la, la Caro al principio del programa habló, obviamente, de que ustedes tienen a Carabalí, que es un jugador importantísimo, pero también un jugador muy joven, que parte tarde jugando y tiene unas capacidades tremendas. Van a ser quizás unos primeros playoffs que él juega, ¿Cómo vas a manejar tú el tema de quizá ansiedad? De repente has conversado con él o vienen pensando ahora que ya se metieron en los play un trabajo en la semana de esa ansiedad que no se traduzca en un par de faltas rápidas, de que es un jugador importante que tiene que ojalá estar los 40 minutos dentro de la cancha porque es un jugador fundamental para las pretensiones de un play-off importante con, como un equipo de LUDEC que, que van a tener al frente
0: Sí, sin duda, lo que decís estás en lo cierto sí pero tratamos de generar un clima de trabajo donde no exista tanto la, la presión, entre comillas. Eh, o sea, bajar el nivel de, de ansiedad y bajar el nivel de nerviosismo de todo el equipo, porque en definitiva lo único que hay que hacer es ir a jugar el básquet y hacer lo que uno entrena o hacer lo que uno hizo toda la temporada. Ni más ni menos que eso. Entonces, y, y sabemos que las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. Si salen mal no hay que frustrarse porque es parte del juego y, y puede pasar. Así que hay que estar tranquilo y no mucho más que eso. No dramatizar si sale mal algo y bajar esa carga. La verdad que lo tomamos de esa manera con Carabalí y con todo el equipo. Eh, mirá, un pequeño eh, paréntesis con respecto a eso. El año pasado jugamos la semifinal con UDEC y la jugamos sin dos fichas mayores menos, que mm. fueron Daniel Arcos y Félix Ibarra, que estaban los dos lesionados. Sí. Claro. Y en esa semifinal de tres juegos, debutaron en playoff tres jugadores que son Gabo Díaz, Nicolás Álvarez y Oscar Barría. Los tres promediaron 20 minutos en la semifinal contra la UD de Conce. Lo mm. cual, después de esa serie, más toda la Copa Chile y la Liga Nacional, con promedios de más de 20 minutos, y ahora tener otra vez un playoff con ellos... Eh, bueno, es, es sí. una buena sensación De decir, que está... estamos trabajando con estos chicos Hace dos años <risa> claro. Y podemos convivir de vuelta a un playoff Con más experiencia encima ¿no? Esa es la idea
2: Está el bichito que pica de tener la especie de revancha Para Total, ellos, de, de poder demostrar más eh, A mí lo que yo quiero saber Si finalmente está todo a la Odexana También es algo a considerar Viajaron en, en, por pasajes durante este último que... cierre de temporada sin Kevin Rubio, por ejemplo, no, no estuvo Milano, Exacto. o también al inicio de temporada se, se ha visto algunas ausencias de Arteaga, de Marechal, entonces hay que ver cómo llega, porque nosotros hablamos mucho del plantel largo, sí. pero ¿qué pasa si ese plantel largo está lesionado? Entonces Exacto. hay que ver cómo llegan a playoffs. Eh, considerando que finalmente ningún equipo es invicto en esta temporada
1: totalmente por ahí se hablaba que a lo mejor Milano estaba medio, medio complicado pero bueno eh, los partidos hay que jugarlo y le pongo un poco de atención a lo que decía Cristian eh, sobre todo con Carabalí esto de Cipriano tiene experiencia eh, lo va a tratar de atacar Van a buscar. de los problemas que ha tenido Castro y Carabalí por muchos momentos en esta liga durante la temporada regular fueron esas de comprometerse temprano temprano con faltas, entonces clave poder tenerlo a ese jugador de Castro tranquilo para enfrentar al Ludek. Carito, cuéntame de Autofiden.
2: Autofiden, el auto de tus sueños en solo cinco minutos. Solicite tu crédito automotriz en autofiden.cl. Financiamos tu auto seminuevo y usado desde La Serena hasta Punta Arenas. Estamos presentes en las automotoras más importantes de regiones. Pregunta por Autofiden y pide tu crédito y tendrás un 10% de descuento en la tasa. Mencionando Hablemos de básquet.
1: Vamos a una pausa y seguimos conversando con Paula Carrasco aquí en el estudio, llegando recién de la Liga Sudamericana también con Damián Gamarra, que nos está contando un poquito cómo Castro va a enfrentar al campeón la UDEC. Ya regresamos. Estamos de regreso. Paula, ¿tú sigues algo el básquetbol, la Liga Nacional de Varones?
4: Sinceramente, no mucho. No
1: mucho. No mucho. No mucho. Te contamos que comienza la postemporada. No sí. falta nada para comenzar la postemporada. Y, y, y Damián Gamarra, que estábamos conversando con él, estamos conversando con él. Eh, se le sumó al equipo un jugador que hace mucho no podía contar con él. ¿Hicieron cosas, Castro, que no, normalmente los equipos no hacen de esto de esperar muchos meses a que jugadores se recuperaran? ¿Cómo ha sido el regreso del base argentino Canteruti a, a tu equipo?
0: Bueno. bueno, como lo dijiste, a lo mejor no es tan común. Nosotros no pusimos realmente expectativa en que él vuelva para esta temporada sobre todo para no exigirlo a él por demás, y que quiera apresurar su recuperación y que no lo haga bien. Eh, y Decidimos jugar con dos extranjeros y confiar en los nacionales que teníamos para encarar el torneo de esa manera, dejando una ficha este, extranjera libre durante prácticamente el 85-90% del torneo. Y la verdad que Esteban Cantaruti hizo un trabajo de recuperación impresionante, eh, la verdad que hizo un gran esfuerzo, y bueno, de repente empezó a avisarnos que ya estaba listo para volver y no lo podíamos creer. Así que el lugar se lo guardamos y cuando estuvo listo viajó para entrenar con el equipo y bueno, está acá con nosotros ya aportando toda su experiencia y todo su, su básquet y agarrando ritmo de a poco para, para, bueno, para terminar la temporada jugando y dentro de la cancha que es el premio más grande que puede tener, más allá de después de ganar o perder después de una lesión así, que termine adentro de la cancha, Total. es algo
1: muy ¿no? Totalmente. Claro. Un factor a
2: considerar que es el único equipo que no había mostrado o que no había podido mostrar al tercer extranjero. Todos hemos visto la Ajá. pasada de distintos extranjeros, sí. los pudieron estudiar, finalmente en playoff... Para cerrar esta fase regular, eh, vuelve Canteruti, se, se suma al equipo. Pero acá dicen, bueno, Castro le ganó un equipo que estaba cansado. Otra cosa es con guitarra. Una cosa es ganar y otra cosa es perder. Perder es perder. Si pierde con el equipo cansado, da mm. lo mismo. Porque perdiste igual. Está en la tabla. La UDEC no está invicta. Y no perdió una vez. Perdió tres veces. Así que también un poco de respeto con el resto de los equipos. <risa> eh, para la gente Total. que me está chacando por, por redes sociales, saludo Jorge Ríos. Saludos. No, voy a, no voy a leer lo que dice, pero lo invitamos.
1: Lo invitamos. Lo
3: nombramos. O sea, los playoffs le tienes que Solo ganar al que te toque de repente hay, hay series de playoffs que te dicen no, que te tocó este equipo hay que ganarle al que te toque para ser campeón hay que, hay que ganar
1: al que te toque y para ser
2: invicto no y, hay, hay que listo. perder así que también es algo a considerar
1: totalmente eh, Damián eh, yendo un poquito a las comparaciones desde que tomaste el equipo con Castro ya ha pasado una temporada o sea media temporada aproximadamente que te hiciste cargo del equipo el anterior Copa Chile, hoy día eh, otro, otra liga, ¿en qué, qué cambios positivos han tenido en el equipo, en estructura, de repente, en cositas que tú de repente le quisiste sumar al equipo, trabajar a lo mejor con psicólogos, preocuparse más a los jugadores de, de la parte nutricional, ¿Has, ¿has podido hacer algunos cambios en, en el tiempo que, que llevas ahí?
0: Mira, en la parte de estructura eh, estamos parecidos al año pasado, la verdad que estamos en general bien no nos sobra nada, pero no nos falta nada, eh, los, directo los directivos hacen su parte, el equipo, todo el año pasado y todo este año, el equipo estuvo al día con sus sueldos, lo cual no es poca cosa, eh, buena alimentación, bueno viajamos bien. bien, bueno ustedes saben que Iván Gallardo eh, tiene una doble función, que si bien eh, es asistente del equipo, también es como una especie de jefe de equipo, coordinador deportivo, y bueno, todo lo que es logística, Iván pone mucho empeño en que viajemos bien, que comamos bien, en corregir cuando haya que corregir algo. Entonces, la verdad que la mano de Iván en eso es espectacular. Y hace que, que el día a día y todas las necesidades del plantel estén cubiertas de buena manera. Así que en eso estamos bien. Y después en lo que es basquetbolístico, lógicamente que siempre repetir jugadores eh, es un plus. Me sorprendió, algo... que me, sor
1: me sorprendió, Damián, que cambiara de extranjero de temporada de, de, de otra de una temporada a otra todo extranjero anduvieron muy bien yo sé que el tema de Lucas también cuando un extranjero anda bien acá vale mucho más habla
2: de Romeo Ferguson que te, finalmente aterrizó en Leones
1: <ríe> por ejemplo yo, claro, creo, yo claro, quiero
2: preguntar claro. que, que, cómo te sienta eso también porque es un jugador que conoció la liga chilena gracias a Castro finalmente llega a Leones y y por qué no si es que sigue avanzando Castro porque todo puede pasar podrían llegar a verlos en playoffs
0: Sí, sí, bueno, son las reglas del juego, ¿no? Son las reglas del juego. Eh, los, los jugadores vienen con un contrato por una temporada. Eh, si, si uno tendría la intención de, de apostar realmente o, o la posibilidad económica de proyectar a más cantidad de temporadas, decir, bueno, lo traigo con seguridad y le firmo dos años de contrato o tres. Eh, y eso claro. prácticamente no existe con Muy los extranjeros difícil. sobre todo. Y son las reglas del juego. Él vino, tuvo una gran temporada
1: y bueno, lógicamente que ahora su trabajo lo quiere cobrar más caro y son Es así que que un perfecto Tiene, tiene porque contra, porque imagínate que por la un, y...
0: un jugador
1: Sí, totalmente, se cortó un poquito la, la comunicación ahí, Paula Hablando un poquito de la estructura y, y, y de las cosas que de repente necesitan los equipos, sobre todo para competir las competencias que tú vienes llegando eh, La diferencia puede estar en un psicólogo Sí. en una nutricionista que trabaja Totalmente. con ustedes, están con esa con esa estructura también ya en la esportiva. El otro día conversábamos hace tiempo atrás con Josefina Cortés, que es, es nutricionista Jose, sí. y también es, es, echaba la mano también ahí, pero claro. pero están preocupadas de eso. Sí,
4: nosotras no o sea nos apoyamos eh, y las chicas saben que es algo importante, si bien el... el Todavía no conozco muy bien La estructura del club Vengo recién uh -huh. llegando Pero Yo sé que todas O la mayoría de ellas Se en asesoran plan, claro. Se asesoran Yo por ejemplo Llegué Inmediatamente Le pedí ayuda a la José O sea no ayuda Obviamente pagué por el servicio Porque Porque es su trabajo Total Y Y nada Todas saben la importancia que tiene Así que eh, También Ahí Julio Que es nuestro PF Se preocupa Mucho De lo que Se consume O no se consume Por, lo, por ejemplo Los viajes y se tiene como una cultura ya, como que las chiquillas ya saben que qué es lo que difícil se que cuidar. Y que es lo sí.
1: difícil de meter en los equipos.
2: Yo solo quiero saber si y seguirá yo, existiendo no hay, el no, pan con chancho post partido, porque si hay así. O si el sigue,
1: completo, ya no eso ya nada. no existe el la O no, la bebida, la, la Coca-Cola. No, no. Pero antes, después de,
3: de comer, era típico que se comían en, en el hotel lo que decía el, <ríe> el físico y el equipo completo salía. Bueno para todos lados es verdad ah, a comer digamos. es verdad
1: bueno son cosas positivas las que, las que escuchamos Damián te quiero la verdad que te quiero agradecer muchísimo la disposición que siempre tienes tienes con, con el equipo quiero saludar pedirte que me saludes al gran Iván Gallardo gran gran amigo eh, y los micrófonos de Hablemos de Básquet son para ti y desearte lo mejor
0: bueno, bueno, yo agradecido por la invitación al programa, la verdad que siempre los miro porque es lindo escucharlos y tratan de tocar ahí varios temas con diferentes opiniones, así que está bueno. Eh, así que yo soy el agradecido por la invitación. Eh, después serán dados los saludos a Iván, le mandé el link para que también lo mire, así que a lo mejor te está mirando. Eso. Eh, y déjame, bueno, mandar algún saludo y agradecimiento sobre todo al equipo, porque como les dije antes de venir acá, estábamos entrenando y le dije, bueno, me voy a una nota por culpa de ustedes, le digo, tengo que ir a una entrevista ahora <risas> con los chicos de Alemo de Bach. y es la verdad porque yo siento que, que todo lo bueno que pase con el equipo eh, tiene que ver con los jugadores totalmente así que, que son los grandes protagonistas y los que transpiran realmente la camiseta y que hacen el esfuerzo así que, bueno, mi saludo es para todo el equipo, todos los nacionales los extranjeros, este cuerpo técnico que tenemos también estoy muy contento con nuestro cuerpo técnico encabezado por Iván, el profe este, Boris, Richie que es el kinesiólogo, y Alejandro el utilero. Bueno, y estamos muy a gusto este, con este final de temporada, así que bueno, esperemos que termine todo eh, con buenas sensaciones sobre todas las cosas. No sé cómo terminará la serie, pero con buenas sensaciones, ojalá que sí.
1: Vamos a estar todos muy muy pendientes de lo que va a pasar en ese cruce entre la UDEC y, y Castro porque los playoffs es absolutamente otro torneo. Te agradezco muchísimo, Damián, que estén muy bien y mucho éxito. En todo lo que viene, Carito, ¿quieres decir algo? Bueno.
2: No, solo quería agregar y ah. recordar a la gente que los dos equipos de la isla finalmente están en playoffs. Había pasado algo distinto la temporada pasada. No la, Ancud. la gente de Ancud ahora está muy feliz, pero preguntaban <ríe> por qué Ancud finalmente queda en el quinto puesto de la tabla de posiciones. A ver. Recordemos que habían sido sancionados por haber infringido la regla de los sub-23. La gente responsabilizaba solo a Leones, pero muchos clubes fueron los quienes firmaron esa, ese reclamo sí, al claro. infringir esa regla, o sea, que perdieron puntos y por eso están quintos en la tabla Y finalmente se cumple Lo que yo le una había dicho Una
1: serie linda Es la esa, serie ¿eh? contra Valdivia sí. Es una serie maravillosa Ancud, Valdivia Y otro de los equipos Importantes Que se metió En postemporada Y que no hemos dicho Nada hasta ahora Es Español de Osorno Que no es fácil Subir desde el ascenso Y inmediatamente En esa misma Discutan temporada Meterse en playoff Tendrá Tendrá cruce con Leones Y bueno También eh, Español le gusta por ahí siempre tiene tiene sorpresas no sé si le quedarán cambios todavía eh de, de jugadores. No sé si han agotado todos sus cambios de extranjeros
3: El último extranjero que llegó, han bien Cambiaron recién hace poquito sí. porque lesionó, muy bien, ¿no? ex, que...
2: eh, Pasó por tú, hay un paso fugas por, por, por algo cercano a la NBA.
1: Felicitaciones a la gente de Español de Osorno que consiguió la postemporada. Carito, cuéntame de G2.
2: G2, servicios de reciclaje, y limpieza criogénica y obras menores. Nosotros somos el medio, tú, el protagonista, triple de g2ltda.com.
1: Ya lo saben, G2, síganlos en su página web. Nosotros vamos a la última pausa y seguimos con Hablemos de Vázquez, que todavía queda. Estamos de regreso. Último bloque de Hablemos de Básquet, pero carito. Como todos los martes tenemos información de la Liga Metropolitana. Tenemos juego. Falta cada vez menos para el partido televisado.
2: El jueves 25 de mayo vamos a transmitir por primera vez en Touch TV eh, el partido entre Estadio Español y Olimpia de la categoría más 40 para que estén todos muy atentos. Vamos a estar confirmando la hora, eh, el link y todo para que puedan disfrutar del primer partido televisado de la Liga Metro. Una liga que está con todo Y que incluso hoy se, se publicó Una de las notitas que estamos haciendo lo, Los martes sobre la Metro Eres Tú Para que conozcan a cada uno de los jugadores Espero que pronto salga eh, la Metro Eres Tú Con un Chuck Díaz, por ejemplo
1: Hoy día apareció jugador de Luis Mate Larraín ¿eh? Venezolano, pasó por, por, por Liga Venezolana, venezolana. También liga. jugó Liga Profesional Chilena Hoy día jugador de Luis Mate Larraín En la Liga Metropolitana eh, ¿Se está preparando para el partido Chuck Díaz?
3: Empezamos esta semana ya ¿Y sus
1: compañeros? Eso
3: algunos sí, otros están... ¿Cómo están los post-entrenamiento? Eso están mejor, para eso nos estamos preparando mejor pero esperamos llegar bien el 25 Maravillosa
1: la Liga Metropolitana en más 40 se va a jugar ese partido entre Estado Español y Olimpia y por ahí tenemos los MVP eh, de, de esta semana a ver si los podemos ver de más cerca Fernando Ravelo, 24 puntos 10 rebotes y una asistencia en el triunfo del Instituto Nacional en el más 40, en la apertura más 40, Francisco Pereira, 15 puntos, 3 rebotes para la victoria del Maccabi, que siempre, semana a semana, Maccabi el Maccabi está, gana tam, partidos. El, el equipo
3: a vencer del más 40. Esa,
1: exactamente en la más 45, Chac. Werner Sarná. Sí, 10 puntos, 16 rebotes.
3: Doble doble. Doble doble y también otro doble doble tremendo. Ahí, eh, 24 puntos, 15 rebotes con
1: Yarlín Cuellar. En la más 50. Esos son los MVP seleccionados y los juegos ayer ya se jugó el juego del árabe hoy día martes academia versus brisas se está jugando el día miércoles, Maccabi Ma buen partido ese, ojo. ¿eh? Buen partido frente a Sergio Chepi 21 a 45 horas en el estadio israelita An y, antes juegan, los toros, ¿eh? sí, y antes padre, juegan los toros y Padre Hurtado cierra con Valparaíso ahí en la más 50 el día jueves hoy el gimnasio del
2: colegio Padre Hurtado es increíble
1: Maravilloso. Es muy bueno. Sí, muy bonito. Lindas canchas y todo maravilloso lo que está pasando en la Liga Metropolitana. Eh, no fue fácil el jugador Sixtus de la semana. Pues los partidos estaban complicados, pero nos, ponemos, nos pusimos de acuerdo, de gran forma, y finalmente el jugador de la semana sictus que se lo dimos realmente por la temporada regular que tuvo, eh Gian Caraboni, que terminó siendo el goleador y con mejores números en puntos eh, de los nacionales, segundo entre entre los máximos anotadores ahí lo podemos ver, 22,8 puntos, 5,1 rebotes 2,7 asistencias 19 de la valoración en toda la temporada regular, qué le parece el jugador Sixtus de la semana eh,
3: lo conversamos nosotros el día de ayer, creo que no es fácil mantener eh, esos números cuando está en un equipo que, que sale en los últimos lugares de, de la tabla mantener la cabeza, mantener el trabajo hemos Tuvimos dos veces la posibilidad de conversar con él y creo que es, eh, los números y todo eso es premio al, al sacrificio, al esfuerzo y eh, la metodología de trabajo que él tiene y
1: se resultado con,
3: con cabeza muy dura en una, en una liga que no fue para nada fácil en el equipo que estuvo, así que totalmente merecido el
1: premio. Le preguntamos a Carito Muñoz qué opina.
2: ¿Qué más puedo decir? <risa> <risa> solo quiero decir que, que claro, eh, para mí el jugador Sixtus de la fase regular eh, sí. se, se lució. Creo que para todos los equipos fue difícil defenderlo. Creo que todos ya tenían el, el método, como lo decía la Paula, de que hay jugadas para cada jugador. Creo que muchos se centraron solamente en él. Eh, creo que fue más una súper buena temporada eh, en que además dejó de tener esa chapa de que solo era un tirador, de que solo lanzaba de tres. Eh, eh, mostró además su versatilidad como jugador, así que me parece... Increíble. ¿El no me puedo agregar más porque si no me voy a salir del libreto.
1: Exacto. Jugador Sixtus de la semana, Jan Caraboni. <risa> Le mandamos muchas felicitaciones por la gran temporada regular que tuvo. Eh, Valentina Ojeda hace, hace unas semanas eh, firmó beca 100% por dos años eh, en una universidad de División 1, caro importantes noticias para el básquetbol chileno. Y para el básquetbol femenina, vamos a ver si está convocada para las preselecciones y para no menos, Valentina Ojeda. Vamos a ver cómo le va otra de las jugadoras del Team Guasitas.
2: Otra de las jugadoras del Team Guasitas, pero una que se queda en Estados Unidos. Recordemos que Fernando Valle vuelve. Eh, Gaby no sé qué se puede decir de una jugadora que recibe más de 10 eh, ofertas de universidades para tener una beca. Yo no tuve ninguna en mi vida. Eh, así que yo creo que ha sido eh, increíble. Finalmente se queda con una buena universidad. Va a disputar División 1. Va a seguir aumentando su nivel. Hemos visto que ha tenido súper buenos números además. Así sí. que yo creo que no queda nada más que felicitarla porque tuvo una temporada tan positiva que finalmente ya llegaron tantas ofertas para más de, ella,
1: más de 24 becas. Como de película. Estuvo tuvo Valentina Ojeda para para tomar la decisión de dónde ir, finalmente toma la decisión de Richmond, una de las universidades de división 1, así que importante para seguir en la carrera a Valentina Ojeda, otra de las jugadoras importantes de nuestro básquet. Paula, la verdad que eh, Siempre una hora de programa, te, creo que te lo había comentado cuando, cuando conversamos y te invitamos, eh, se pasa muy rápido pero la verdad que te quería agradecer muchísimo que nos hayas acompañado aquí, los micrófonos de Hablemos de Básquet son para ti, para que mandes saludos invitas a quien quieras y digas lo que quieras en este último momento
4: No, Muchas gracias por la invitación, por darle visibilidad al básquet, al básquet femenino que también cuesta que tenga espacios así que muy agradecida eh, quería mandar un saludo al, al Club Esportiva, muchas gracias por la por la recepción, las chicas de verdad han sido un 7, eh, sentirse desafiada no es, no es fácil en, en cualquier equipo, así que genial de emprender este camino y seguir desarrollándome ahí. Y también a mi familia, a mi mamá, eh, por apoyarme tanto con mi cabro chico, que si no fuera por ella en verdad sería muy, muy, muy difícil, eh, en verdad la red de apoyo tenerla es esencial, así que eso, muchas gracias. De nuevo No,
1: muchas gracias a ti Y se sabe ¿eh? Importante ese mensaje Porque Sin el apoyo familiar Sin esos soportes Es muy difícil Sobre todo eh Hacer deporte de alto rendimiento, querido. Excelente trabajo, como siempre.
2: Le mandan saludos a Paula desde el básquet femenino de Castro. Así que, ah, bueno, <risa> quiero decir que me, me genera mucho gusto tenerla aquí porque vimos ese triplazo del 3x3 que recorrió todas las redes sociales. Ah, y, y lo vimos acá, acá fue también. Maravilloso. ¿eh? Eh, sí. Bueno, invitar a toda la gente que vaya a la cancha a ver el partido de la esportiva con, con gimnástico, a que empiecen a, a, a pensar quién podría ganar en este primer en estas primeras llaves de de playoffs, eh, se viene mucho básquetbol, también mucha NBA, así que nada más que invitarlos a seguir el programa, a ver el programa de nuevo en YouTube, si es que no lo alcanzó a ver completo hoy día. Exacto. Eh, tenemos nuestro canal de YouTube, así que nada más que a ver mucho básquet y a disfrutar, por supuesto.
1: Totalmente, Chacatac Sí, lo no puede venir el viernes a su jolgorio aquí de cumpleaños.
3: Todo tranquilo sí. no eh, Antes de... Bueno, eh, la gente que vaya a la cancha Partido importante creo para la Liga Nacional Femenina Es lo que estábamos esperando todo el mundo eh, Inicia Playoff Y me voy a tomar un minuto para mandarle un saludo a mi familia Que hoy día despedimos una prima Que lamentablemente perdió Así que un saludo fuerte Y... Eh, fuerza para lo que viene.
1: Un fuerte abrazo a ti Cristian a Edgardo, a toda tu, a toda tu familia, sí. por, esto, por estos momentos difíciles, mucha, mucha fuerza nosotros nos encontramos el próximo martes, a la misma hora, desde los estudios de Radio Touch TV sigan a sus equipos, vayan a la cancha que viene lo más entretenido, sigan la Liga Nacional Femenina y por supuesto la Liga 1 del básquetbol chileno, nos vemos el próximo martes, chau chau